0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: La gente del Plan Ceibal, eh, que hemos tenido el gusto de de hablar con ellos hace algunos meses, eh, pero vienen trabajando hace muchísimos años en la promoción de la la educación y y la tecnología, y y realmente hacen un laburo hermoso eh, allí en Uruguay, tienen iniciativas que a veces... Eh, no aplican eh, exclusivamente para el país, sino que, como en este caso, uno puede acceder a estas charlas, webinars, capacitaciones, que sea donde estés, digamos. Así que, eh, en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC, que se celebra mañana, el Día Internacional, 22 de abril, la gente del Plan Seibal organizó algunas actividades, un ciclo de videoconferencias, webinars, y para hablar de todo esto y el trabajo que vienen también haciendo, vamos a, a comunicarnos con Irene González, le agradecemos muchísimo el contacto, es gerente de educación allí en el Plan Ceibal. ¿Cómo estás, Irene? Buenas tardes. Hola,
0: Irene, ¿cómo oh, estás? Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes.
1: Bueno, ¿cómo cómo va todo? ¿Cómo, cómo arrancó este, este 2021 para el Plan Ceibal? Bueno, eh, desafiante, <risa> ¿no?
0: Este, sí, un año bastante complejo aquí en Uruguay, la pandemia está, eh, nos está haciendo pasar por nuestra primera ola, digamos. Eh, así que bueno, estamos realmente eh, a, con todo, con todos los servicios, sosteniendo un poco la, sí. la, la virtualidad en la educación, eh, que es la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Están todas las clases presenciales eh, suspendidas y bueno, y Plan Seidal vale en eso juega un rol clave porque. Somos quienes proveemos la plataforma a través de las cuales se brindan todas las clases virtuales, tanto la, la, la plataforma LMS, digamos, como sí. la, la propia plataforma que sostiene las videoconferencias. Así que estamos bastante entretenidos, pero bueno, también eh, muy comprometidos y muy, este, muy motivados por 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 bueno por dar el máximo en los servicios y tratar de paliar un poco la situación, que obviamente no, no es no nos sucede solo a nosotros, sino que es un
1: fenómeno mundial. Sí, tal cual. Eh, y en eso, aprovechar para para eh, felicitar a, a docentes, eh, no importa en el país que estén, a los docentes que vienen haciendo una tarea titánica y bueno y a ustedes eh, ofreciendo, eh, digo, te, teniendo en sus manos está el garantizar esta plataforma en Uruguay. no Así que me imagino eh, la, la presión, pero también la responsabilidad y, y, est- y con la alegría que lo estás contando, más allá de todo el esfuerzo, eh, habla muy bien del, del compromiso que tienen con la educación y, y me parece que eso es lo que hay que celebrar en el marco de toda esta porquería que estamos viviendo.
0: No, tal cual. Y realmente creo que eh, si hay, hay un reconocimiento que hay que hacer este, es a los docentes de todos nuestros países, ¿no? porque se han puesto esto al hombro y no ha sido fácil. Eh, la verdad que la, las circunstancias los han enfrentado a situaciones que, bueno, si bien nosotros desde Plan Saidal estamos trabajando hace muchos años, eh, es, es una circunstancia distinta, ¿no? Tener sí. que encarar eh, la virtualidad 100% y conectarse con los alumnos y llevar adelante una propuesta pedagógica 100% virtual no es lo mismo que usar la tecnología en un contexto de presencialidad. Eh, es bien distinto el desafío y la verdad que eh, hemos tenido eh, grata gratas experiencias y, y casos muy interesantes y aprendizajes uh-huh. muy acelerados en estos en este me, tiempo me eh, que bueno que realmente nuestra apuesta es que esto bueno después que la pandemia pase y se pueda retomar la normalidad también salgamos fortalecidos del proceso con un montón de aprendizajes incorporados y con un uso más natural de la tecnología no para, para potenciar todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje que, que sin duda este tenemos mucho para ganar
2: Sí, sí, que no sea un proceso que después... Bueno, ahora ya lo necesitamos. Chau, sí. No. chao, bueno
0: no, y, tú, y ustedes saben que además este año eh, eh, nosotros comenzamos con bueno creyendo que se iba a poder sostener un poco más de tiempo la educación presencial y una de las cosas que vimos que, que nos dio este, mucha satisfacción es que el nivel con el que comenzamos el año en cuanto al uso de las plataformas, más allá de que los, los chicos estaban yendo presencialmente a las escuelas, fue mucho más alto que años anteriores, con lo cual estamos como en camino, o sea estamos realmente convencidos que no va a pasar esto de que bueno termina la pandemia y tiramos la tecnología le hablo y, y volvemos a, a, la, a, a las prácticas de siempre sino que esto este, vamos a salir con, con docentes fortalecidos con un montón de conocimientos y cosas que se van a prover, poder aprovechar en el futuro en circunstancias tenemos menos estresantes y más este, bueno más más más, más positivas ¿no?
1: es eh, esto que decía me parece clave eh, y, y, y aprovecho para conectarlo de alguna manera con uno de los temas que, que, que nos trae a esta charla, eh, esto que decía mi compañera también, el poder eh, entender que de esto... O sea, volver... Vos hoy a un pib una piba le volvés a ofrecer una clase tradicional, no, no, digo, no digo totalmente virtual, ¿no? pero tradicional, eh, sin ningún tipo de herramienta, y te van a revolear algo por la cabeza. Eh, digo, se ha avanzado mucho, eh, y esto que vos decís, eh, Irene, de poder garantizar que se integren aprendizajes digitales y que las herramientas que se aprendieron a usar queden integradas a la educación formal más tradicional y y presencial como la venimos teniendo hace años, tanto en Uruguay como en Argentina como en tantos otros países, es fundamental. Y para esto también es importante que, y ahí te lo conecto, digo, las, Mm. las nuevas generaciones de cero se formen, eh, en este tipo de herramientas, ya sea estudiándolas más formalmente como, como también tengan un, un, un conocimiento cotidiano.
0: Totalmente, totalmente. Creo que ahí la clave es eh, no solamente tener un rol como usuario de la tecnología, sino también tener la capacidad de crear la tecnología, de intervenirla, de trabajar a partir de la tecnología. Ese creo que es el desafío principal. Eh, como usuarios creo que hoy estamos inmersos todos Eh, Y bueno, cada vez todo pasa por lo digital Pero dar ese paso de entender cómo funciona la tecnología Entender qué hay detrás Entender qué es los algoritmos que están por detrás De de, de las distintas automatizaciones y y procesos que encontramos eh, No es algo eh, que vaya a suceder naturalmente Sino que hay que buscarlo y implica otro involucramiento Entonces así es donde, donde justamente apostamos a, a generar como, como mayor motivación y mayor interés por todo lo que tiene que ver con carreras vinculadas a STEM, como bien decían ustedes.
1: Bien, eh, es en ese en ese marco y, y en este día eh, internacional en el que se aprovecha para hacer charlas y, y, y dar capacitaciones eh, o, o visibilizar esa eh, el, la importancia que, que estás marcando. Bueno, están ofreciendo una serie de charlas y, y contenidos mañana.
0: Sí, mañana, bueno, nos, nos unimos a lo que es la conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las TIC, porque, bueno, sabemos que, que más allá de existir una brecha en, en todos nuestros países en cuanto a, a recursos humanos volcados a estas áreas, en particular esa brecha se agranda cuando la miramos desde el punto de vista de género, sabemos que hay este un déficit importante en el involucramiento de las niñas y, bueno, nos parece fundamental desde Plan Cival contribuir a a mitigar esa brecha, esas diferencias existentes. Y bueno, estamos trabajando, planificando para mañana, tenemos una serie de actividades que son abiertas, como decían ustedes, así que por supuesto que los estamos también invitando a, a sumarse. Eh, en la mañana tenemos una, una, una actividad, un panel, eh, donde, bueno, vamos a tener distintos representantes de, de, de algunas organizaciones de aquí de Uruguay, este, también de la Cátedra Regional de UNESCO, Ciencia y Tecnología en América Latina, y, y, bueno, varias eh, personas para hablar justamente del fenómeno de, de la integración mm. de las niñas en, en, en STEM. Y vamos a estar presentando algunos videos, porque, bueno, una de las estrategias que, que hemos...
1: Seguido, Eso quería preguntarte: tribal, ¿cuál es el, el foco este este año particularmente? O si tienen al, algún objetivo dentro de lo que es la iniciativa en particular.
0: Bueno, queremos acercar eh, uno de los de los desafíos que, que existen en estos temas muchas veces para las niñas es como identificarse, ¿no? Y, y más allá de salir de grandes eslóganes o, o, o ¿no?, de, de, de como de frases que suenan bien, pero que después eh, es difícil conectarlas con la realidad de las, sí. de Tal las niñas y de sus situaciones, lo que estamos promoviendo, bueno, son una serie de videos donde recogemos experiencias eh, y también tratando como de romper un poco de estereotipos, buscando eh, acercarle a las niñas distintos distintos casos, distintas referentes, mujeres, que se han conectado con la tecnología de distintos lugares. O sea, no solamente lo que uno puede pensar clásico, más vinculado a la ingeniería, sino desde otras profesiones, porque hoy la tecnología atraviesa transversalmente todas las profesiones. Entonces, bueno, hicimos una serie de videos, tenemos cuatro videos con con casos bien distintos, desde una maestra, una socióloga, una fundadora de una empresa de tecnología, una desarrolladora de videojuegos, donde van donde cuentan en videos cortos, pero cuentan un poco cómo ha sido su experiencia de vida y cómo se han conectado con la tecnología y qué es lo que les ha ha dejado eso, y y sobre todo hacia futuro, ¿no? Como buscando esa identificación. Eh, y, y acercando estas realidades para, para romper un poco esos estereotipos, digamos. Eso es uno de los de los desafíos que tenemos. Pero es un fenómeno que eh, nosotros desde el Plan Segal nos sentimos muy comprometidos y responsables también, porque desde el momento que es un plan que propone... Este, ...el uso de tecnología y la integración de tecnología... ...también sabemos que si no actuamos proactivamente... ...también contribuimos a generar una brecha, ¿no? Porque hacemos la tecnología más accesible para todos... ...pero si en definitiva terminan sumándose eh, más niños, más varones... ...estamos contribuyendo a la ampliación de la brecha. Entonces, permanentemente estamos revisando los distintos programas... ...que ofrecemos, tenemos programas en pensamiento computacional... ...en robótica, en programación, distintas líneas que tenemos... Eh, hacemos un énfasis grande en pensar desde el diseño de esas propuestas para que sean realmente atractivas, tanto para niñas como para niños. También buscar a la hora de de plasmar esos proyectos que haya, eh, digamos, que los roles que tomen eh, los estudiantes cuando participen también sean este, sean, digamos, repartidos y no exista esa cosa donde las niñas a veces toman roles más de comunicación, típicamente en un proyecto, y los niños más la parte de programación o la parte más dura. Esas son cosas bastante difíciles de, de, de romper, porque muchas veces se dan en dinámicas que están súper naturalizadas, incluso en la propia escuela, en el ámbito educativo, en la sociedad, en las familias, y bueno, este, estamos... Eh, digamos, te, trabajamos también a, a ese nivel más concreto, nos sí.
2: interesa mucho apoyar a los docentes para eso, ¿no? O sea que eh, eso es eh, en conjunto con el tema de la participación de las chicas en todos los que se estén. Eh, una de las cosas que mencionábamos acá con Fernando antes de la nota es eso, es que uno al fin y al cabo lo que busca es eh, esa representación, esa esa identificación que vos mencionabas para acercar a la vida más cotidiana el hecho de, bueno, mujeres, hombres, digamos, se puede, seas que seas, sea, te identifiques como te identifiques, puedes participar, puedes estar, puedes estudiarlo, puedes trabajar de eso. Eh, y justo vos mencionás el tema de la rep- cómo se reparten los roles. Mm. Eh, no era una pregunta que tenía planificada, pero justo lo mencionaste y me, me, y me vino. ¿Cómo, ¿Cómo abordan? Porque si vos mismo decís, o sea, eh, son quizá son roles que se reparten medio naturalmente, a uno le surge una cosa, a otro, otro. Entonces, cómo ¿cuál es la estrategia que se usa para, o oh, no sé, las estrategias? Me imagino que debe, debe haber más de una, pero eh, para... Para dirigir, entre comillas, eso, porque si es algo que sea de manera natural, uno diría, bueno, pero si se da, entonces que se dé, pero bueno, está bueno también que eh, conozcan otros roles, que se diversifiquen, entonces, ¿cómo se maneja eso?
0: Sí, justamente. Nosotros, o sea, recetas no hay, creo que, que, que en todo el mundo se intenta como profundizar en estas líneas, ¿no? Pero ejemplos concretos que nos han pasado, que por eso se los mencionaba, una, una de las actividades que tenemos anualmente es la Olimpiada de Programación y Robótica, donde uh-huh. tenemos equipos de estudiantes que vienen a presentar sus proyectos y a defenderlos, ¿no? Entonces, hemos tenido mucha oportunidad de conversar con esos equipos. Y habíamos puesto ya hace unos años una cláusula que implicaba que los equipos tenían que ser mixtos, para evitar que pasara que los equipos mayormente estaban integrados por varones. Y se daba perfectamente cuando uno recorría por los stands y charlaba con los equipos, eran mixtos. Pero cuando empezabas a hablar con ellos, a ver quién había hecho qué muchas veces te encontrabas con que las niñas habían estado más en la parte de comunicación, de generar los, los flyers para poner en el barrio y comunicar y hacer la, no sé, la, la difusión del proyecto, y los niños más en la parte este, de programación, de la solución, de prototipado, etc. Entonces, se puede dar naturalmente, lo que pasa es que hay que entender qué quiere decir natural, muchas veces es hay, hay cosas que se reproducen y que... Este, es difícil cortar. Sí, que Entonces de un nosotros una de las cosas que introdujimos allí fue parte de la exigencia del proyecto: es que a lo largo de la vida de ese proyecto tuviese que haber intercambio de roles. O sea, que todos tuvieran que pasar, se predefinían cuáles eran los Viola. roles a priori, Viola. y todos tenían que pasar para que al menos uno tome contacto y conozca. Después, obviamente, uno va a elegir lo que le gusta más, lo que le motiva más, lo que le es más afín. Pero a veces sin conocer es difícil tomar esas decisiones y uno toma decisiones por lo que le resulta como más conocido porque ha tenido más oportunidad. Entonces, un poco por ahí este, pasan algunas de las estrategias que, repito, son complejas y, y seguramente dan para, para charlas larguísimas de esto y, y, y distintas digamos, ensayo y error que se hacen en estas cosas cuando uno no, no tiene recetas absolutas
2: para seguir. ¿no? no, no, completamente, y bueno, y al final, es, entonces es, es un poco lo que se condice un poco con el mismo hecho de eh, mostrarlas a mujeres que ya están trabajando en ciertos campos. Al final es acercar y dar a conocer, que no sea un rechazo simplemente porque yo pienso que no se puede o porque naturalmente o porque así me lo trasladaron no puedo o no se puede sino primero conocer conocer y después
0: tomar la decisión exacto exacto y y, y mostrar las distintas aristas de lo que implica trabajar con tecnología o o involucrarse con la tecnología que que va desde lo más clásico que uno puede imaginarse cuando primero le plantean el tema a cosas mucho más eh, digamos eh, vinculadas muchas veces se habla de que las niñas suelen conectar temas temas creativos de arte bueno la tecnología y el arte también este, han dado lugar a proyectos súper interesantes a veces menos conocidos. Entonces creo que parte de mostrar estas distintas facetas de la tecnología también permite acercar a las niñas y conectarlas con otros propósitos, otras motivaciones que ellas pueden tener. Tal cual.
1: Sí, es, es bueno es, es un trabajo, eh, como bien eh, a, a, como bien se, se ha creo que demostrado en esta misma charla, bien complejo, que lleva mucho tiempo, es por eso que se necesitan iniciativas permanentemente. No, no, no se puede cortar el camino tiene que haber permanentemente iniciativas y fomentos. Y y algo, antes de de cerrar, Irene, algo con lo que me quedé eh, en en toda esta charla también, tiene que ver por un lado con los estereotipos, con romper los estereotipos, con empezar a eh, a ver, estereotipos hay siempre, ¿no? Es muy difícil sí. irnos de los estereotipos Y es muy, así como las personas que te dicen No, no, yo prejuicios no tengo Y es difícil, todos no, tenemos el prejuicios No, el tema Claro, yo el lo, tema es eh, eh, Si el, tu prejuicio genera algún daño O es negativo en algún sentido ¿Por qué digo esto? Porque la generación de estereotipos es permanente Ahora, eh, lo importante es tener otros eh, role models no Otros modelos a sí. seguir también Que no sean siempre los que fijan esos estereotipos Totalmente eh, entonces digo me, me quedaba con eso de, de lo que decías no de, de pronto que más eh, mujeres que que hoy trabajan en, en tic puedan también alzar su voz es eso es crear nuevos modelos también o, o visibilizar nuevos modelos
0: totalmente yo creo que ahí es donde por ahí pasa el desafío este nosotros una de las charlas que que compartimos en este en este ciclo de videoconferencias de género y tic que estábamos eh, organizando una de las charlas que compartimos y que tuvo más éxito fue este, una una economista especializada en el trabajo de, con datos, o sea este, todo un tema de data science, que había hecho una programación de las canciones de Taylor Swift y sacaba un montón de datos y entonces este, era una era fan de, de, del artista y entonces había hecho todo un análisis tiene costados, no necesaria, creo que creo que por, por ahí pasa, es entender cómo la tecnología nos puede conectar con distintos centros, de motiva- con otras motivaciones que tenemos, y eso, lo que tú decías, ayudar a romper ese, esos estereotipos de la tecnología es aburrida o es algo más masculino, o es no, este hoy en día está presente en absolutamente todo eh, y, y realmente es, es, es eso, es a, extender esas posibilidades y, y ayudar a... a a difundirlas, ¿no? A que, a que realmente este se, se comprenda a todo nivel ese potencial que existe.
1: Eh, Irene, eh, eh, solo a modo de chequeo, lo chequeé antes, pero por las dudas, eh, en este momento son las cinco y media en Uruguay, ¿verdad?
2: Eh, exactamente. Bien, que listo, dije, no hora, sea que haya, hora, claro, hora de Argentina, así que no hay forma, listo, de, no hay forma
1: de, de pifiarle. <risas> eh, entonces mañana eh, sigan las redes de Plan igual que es donde van a encontrar ma- más fácilmente toda la información de todas maneras. Nosotros ya los compartimos en las redes, lo compartimos en nuestro canal de Telegram que ayer nos avisaron de que lo re- reactivemos, así que ya está reacti- ya está activo de, no- de nuevo. Eh, pero mañana eh, está la, el, hay un ciclo de, de videoconferencias, entonces una presentación con un panel temático que habla de la participación de niñas y jóvenes en áreas TIC mañana de 11 a 12.30 eh, en, en YouTube, en el canal de Plan buscas Plan Seibal en YouTube y lo vas a encontrar y Exactamente. después hay uno un poquito más tarde un webinar a las
0: 14 horas perfecto eh, ese... Ese webinar es por Zoom, pero está también en los detalles que ustedes difundieron, están los detalles de la conexión y, y bueno, cómo cómo participar. También es abierta y, y por supuesto, que los invitamos a a todos y a todas
1: a sumarse. Genial. Irene, la verdad, un placer, un gusto cada vez que hablamos con con ustedes y con algún eh, algún referente del Plan Ceibal. Eh, Aprendemos muchísimo y nos encantan las charlas que que se dan y y el debate que se genera aquí en la mesa. Así que un gustazo y y felicitaciones por el laburo.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿eh? Estamos a las órdenes. Dale, dale, dale. Que
1: estés muy bien. ¿eh? Un abrazo gracias. grande. Hasta luego. Un abrazo,
0: Irene. Igualmente.
1: Chao, chao. Chao. Allí la, la palabra de Irene González, es la gerente de educación de Plan Ceibal.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.